0: Bonjour à tous, ici Anna Micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, j'ai le nez bouché, vous l'entendez là, hein, c'est une catasse. Pour tout vous raconter, on commence direct, pour tout vous raconter, dimanche dernier, je suis tombée malade comme un klepsos. Et du coup, enfin euh, bon, j'ai attrapé un rhume, quoi. Hein. Calmons-nous, mais bon, bref. Et du coup, j'ai encore le nez bouché. Et on est vendredi. Donc, vendredi, tout est permis. Et vu que. Alors, vous écoutez cet épisode le mercredi, hein, mais comme vous le savez, ça sort pas du chapeau. Donc, il faut l'enregistrer et le monter avant. Là, on est vendredi 1er décembre. Et vu que vendredi, tout est permis, je suis dans une chambre d'hôtel à Londres avec une petite coupe de champagne. C'est de plus en plus contre-soirée, les épisodes. Hein. On est vraiment de plus en plus en train de réellement faire des contre-soirées. C'est un truc de fou. Oui, c'est un truc de fou. Je suis partie en week-end à Londres avec mon amie Emma. Elle n'est pas encore arrivée, elle vient de Genève. Pour nous amuser un peu et se détendre à la fin de l'année. Et euh, j'ai écrit à l'hôtel où j'avais réservé que je venais les voir et ils m'ont upgradé mais alors ça c'est vraiment un move d'influenceuse ils m'ont upgradé ma chambre et ils m'ont offert une bouteille de champagne ça c'est vraiment quel kiff donc là je vous parle j'ai pris le train genre j'ai fait Paris Londres Saint-Pancras ça m'a pris 2h30 là je suis à Londres je tourne la tête à gauche je vois une rue avec le métro londonien il y a un bus anglais qui est en train de passer là rouge Enfin, ma salle de bain à droite et mon dressing, c'est un kiff ultime. Franchement, vive la vie dans ces moments-là. Je suis très très reconnaissante. Donc j'en profite pour faire mon petit épisode avant qu'Emma arrive. Il y a quelques mois, je vous ai fait un épisode qui s'appelle La playlist qui raconte ma vie, où je vous raconte le, mon déroulé de vie à travers la musique. Je trouve que c'est chambé. je trouve que c'est une... Une tendance que j'ai lancée, personne n'a l'a fait, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et franchement, vous m'avez envoyé plein de musique à votre tour et ça m'a fait plaisir. Je trouve qu'on peut vraiment découvrir les gens euh, à, à travers ce, cet exercice-là. Je vous invite à le faire si vous êtes en date, pas du tout comme moi, ou si vous êtes genre en, en contre-soirée, justement. Euh, là, nous, aujourd'hui, on va faire les films qui racontent ma vie. Et ça sera peut-être un peu moins riche que euh, la playlist qui raconte ma vie, parce que je suis quand même réputée pour... Avoir une culture cinématographique catastrophique. C'est mi-vrai mi-faux parce que euh, j'aime les films, j'adore regarder des films, mais vu que je suis pas une pique je n'étale pas ma culture cinématographique comme certains le font. Il y en a, j'ai l'impression que vous regardez des films juste pour pouvoir dire que vous les avez vus et donc quand je les regarde, souvent il bon, y en a qui me marquent, qui restent à vie mais souvent je les regarde et euh, voilà, ils restent dans mon système mais je n'en parle plus quoi, ils disparaissent de mon quotidien et du coup j'oublie toute ma culture et puis surtout moi j'aime aussi les films euh, qui où je peux me, me reconnaître les films euh, qui me permettent de me projeter, de m'identifier. Et j'aime pas trop ce qui est trop loin de la réalité, dans le sens euh, où j'aime pas forcément la science-fiction, les films vraiment d'époque et tout, j'ai un peu du mal. C'est de la fermeture d'esprit peut-être, mais en tout cas, moi, j'avoue, comme sur les réseaux et comme en podcast, par exemple, j'adore les podcasts où je peux m'identifier. C'est pour ça que je suis autant fan de transferts euh, ou de podcasts dans ce genre-là. C'est parce que j'aime pouvoir me reconnaître ou alors... Bah, reconnaître la vie dans laquelle j'évolue je sais pas pourquoi mais enfin j'aime qu'on parle de la vraie vie voilà ouais, je suis un peu chiante je sais pas Bah en tout cas bref du coup je, je regarde pas forcément parce qu'il y a des chefs dœuvre qui sont pas hyper réalistes ou qui sont pas des films de moi ça me dérange pas du tout de regarder un film de quotidien où il se passe rien, juste des gens qui vivent leur vie, c'est aussi pour ça que j'adore la télé-réalité. Et du coup, je passe sûrement à côté de plein de chefs-d'œuvre, ce qui fait que dans ma culture cinématographique, il y a une tonne de films, mais il n'y a pas les films qui permettent de flex et d'être genre, bah, bien sûr, tu l'as. Genre, par exemple, c'est quoi Le film préféré de tous les grands cinématographes, c'est genre euh, Léon, je sais pas, ou genre Requiem for a Dream. Mais après, j'ai adoré Requiem for a Dream. Ou genre Interstellar, je peux. Bref. <rire> Qu'est-ce qu'ils adorent les cinéastes Bon bref, donc le fait est que moi j'ai comme d'habitude une culture relatable vous pouvez vous dire ah bah en fait euh, elle aime pas forcément que des films salués par euh, la critique et pour autant bah c'est quand même des films sympas et je trouve que comme, comme moi ce que je fais au, au quotidien bah je m'identifie un peu aussi alors attention je commence déjà à raconter n'importe quoi mais ma carrière est une carrière qui ne sauve pas des vies donc je suis un peu, si on me fait une métaphore si le film d'auteur est un chirurgien et eh bah la comédie est une influenceuse et c'est exactement ça que je, me, que je représente au quotidien. Donc voilà, je dis ma carrière ne sauve pas des vies, mais la, ma carrière permet aux gens de, bah de sourire au quotidien ou de réfléchir au quotidien, et ça, c'est génial. Donc, je vais aujourd'hui vous parler des films qui ont marqué ma vie. Comme je, je viens de vous le dire pendant 12 minutes, c'est pas forcément des énormes chefs dœuvre d'intellect, et pour autant, ils m'ont procuré une émotion. Et donc, bah, je les adore, et je trouve qu'ils méritent d'être regardés et d'être... Euh, saluer. J'ai des problèmes de concentration donc c'est compliqué d'avoir ma, ma passion et du coup quand les films ont ma passion c'est qu'ils sont vraiment bien. J'avoue moi je me trouve quand même un peu intelligente donc c'est rare que j'aime vraiment des films catas je sais discerner un mauvais film d'un bon film et je suis quand même assez critique ce qui fait que s'il y a un détail qui me plaît pas le film saute. Donc je vais vous raconter ce qui depuis ma plus tendre enfance m'a bercé et a fait de moi ce puits de culture. Dans les films qui racontent ma vie, on retrouve pas beaucoup d'histoires d'amour, contrairement aux au musiques qui racontent ma vie, à la playlist qui raconte ma vie, qui était vraiment marquée par les mes histoires de love. Là, c'est plutôt des histoires familiales, euh, parce que voilà, je sais pas pourquoi, mais dans les films, on retrouve plus mon frère, ma mère, mon père, euh, ma famille, quoi. Commençons par le commencement. Au début de ma vie, mes parents ont décidé que je n'allais pas être un Disney baby, et donc je n'ai pas regardé de Disney. Bah, de toute ma vie, j'ai l'impression. Enfin, de toute ma vie, ouais, si, j'ai très 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 peu de Disney à mon historique, donc c'est pour ça que quand les meufs mettent des playlists Disney et chantent dans tous les sens, ça me donne envie de leur mettre la tête dans le lavabo, parce que franchement, je n'ai absolument pas les refs. Moi, j'ai été élevée à Michel Oslo. Un peu moins léger, mais tout aussi sympathique. Et plus particulièrement, Prince et Princesse. d'animation. Les couleurs, c'est bleu, noir, principalement. Donc c'est des dessins, on voit que des ombres. L'histoire, c'est que c'est des gens euh, dans un labo qui, qui conçoivent des petites histoires et qui ensuite les diffusent sur un écran. Et tout est un jeu d'ombre de petites histoires de princes et de princesses. Et c'est vraiment trop bien. C'est un peu spécial pour un enfant. Et ces dernières années, j'ai montré à des copains, et à chaque fois ils étaient genre, mais... Tes parents sont des psychopathes. Mais je trouve pas, je trouve que juste ça joue sur une sensibilité différente. Et ça m'a vraiment vraiment marqué. Et aujourd'hui, j'ai des rêves, genre cette fille est exquise que personne n'a. Genre personne n'a jamais vu Prince et Princesse de Michel Oslo, j'ai l'impression. Euh, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Mais du coup, j'ai vraiment euh, été bercée à ce truc-là. Je, je sais même pas si ma mère... Euh ça en rappellerait mais moi vraiment ça m'a beaucoup beaucoup marqué et quand j'ai redécouvert ça il y a un moment j'ai halluciné parce que ça représente vraiment je vous jure ça, ça me rappelle la maison quoi, les sons, les images les intonations et franchement en tant qu'adulte j'ai re regardé et c'est vraiment charmé donc je vous recommande encore aujourd'hui de vous regarder Prince et Princesse c'est excellent ensuite dans la gamme dessin animé le voyage de Shihiro c'est le seul Miyazaki que j'ai regardé et j'ai pas honte de le dire donc je peux même pas faire la Miyazaki fan fanage. Hein. Ouais, la maison dans les montagnes j'ai pas j'ai pas regardé le reste, j'ai plein de potes qui sont fans de Miyazaki Donc ma mère m'a fait regarder euh, le voyage de Shihiro quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune Et il m'a marqué surtout, je pense comme tout le monde, l'image des parents qui se transforment en porc Ça m'a vraiment euh, marqué de fou, fait peur Mais à la fois, par exemple, j'étais un peu amoureuse de, du dragon là Je suis vraiment bouée à quel point j'ai une mémoire de merde J'aime mieux partir tout de suite papa Personne ne doit venir ici Va-t'en tout de suite Prince et Princesse et le Voyage de Shiro, quand je repense à dessins animés d'enfance, c'est les deux seuls qui me viennent, donc c'est un peu drama, parce que c'est un peu des dessins animés d'adultes, genre tu montres pas ça à quelqu'un qui a 4 ans. Et sinon j'ai été bersa à Barba Papa, mais ça compte pas parce que c'est un dessin animé, c'est pas un film, mais Barba Papa, j'en ai bouffé en balle, quoi. Je regardais vraiment que Barba Papa, et bah le reste. Et puis, donc, quand j'ai un peu grandi, quand j'ai eu 10 ans, Là où ma mémoire remonte euh, le plus lointain C'est euh, je, je sais plus parler français Because I'm in London So you know I'm, I speak British Non mais alors donc Quand j'ai eu 10 ans J'ai aménagé avec ma mère Et enfin en fait non Sortez les mouchoirs genre mes parents ont divorcé Donc ma mère a aménagé dans une maison Et mon père est resté dans notre maison d'enfance Et dans la maison de ma mère Ma mère la grosse pique me Il euh, y avait une télé euh, cube je sais pas si vous voyez les grosses télé. Ma mère a encore une télécube, encore aujourd'hui en 2023. Bon, bah c'est bien parce qu'elle préserve la planète. Mais cette télécube là, on n'y voit plus rien. Et donc, euh, on pouvait que regarder des cassettes. Il n'y avait pas la, le câble quoi. Enfin, il n'y avait pas de chaîne. On n'avait pas le droit de regarder des chaînes. On avait le droit de regarder des cassettes. Et du coup, dans le stock de cassettes, il y avait quelques trucs, plein qui m'intéressaient pas. Et il y avait Titanic. Ouvrez les yeux. Et du coup, Titanic, euh, troisième euh, film qui marque ma vie. Je l'ai regardé, je pense, 70 milliards de fois. Je pense qu'on a tous ce DVD ou cette cassette ou le film Si vous êtes des enfants de riches. Le film qui était sur l'ordi, euh, téléchargé déjà sur l'ordi, je sais pas. Mais bref, tous un film qu'on a regardé parce qu'on n'avait pas trop le choix ou qu'il n'y avait que ça. Et du coup, on le remettait tout le temps. Donc Titanic, c'est quand même deux heures de film un peu dur, encore une fois, sur un naufrage en pleine mer, et des gens qui meurent, et un couple qui se déchire, et un homme qui se tue pour sa femme. Donc, euh, bah, c'est quand même intense à 10 ans. Mais du coup, c'est mon film de chevet. Genre, Je l'ai vraiment regardé, je pense, 25 fois. Parce que c'était mon film quand le dimanche, je voulais regarder un truc et que ma mère elle me disait « bah Regarde les cassettes !» J'avais que ça, quoi. On dirait vraiment que je suis causé et que j'ai grandi dans la misère, mais... Vous avez compris quoi, c'était ma cassette de référence Et puis dans la catégorie cassette de référence Chez mon père du coup il y avait quand même un lecteur DVD Mon père il était un peu plus show off Et un des DVD de mon père c'était <rire> Il va tellement pas s'en rappeler en plus S'il écoute l'épisode il va tellement être genre hein C'était demander la permission aux enfants Je sais pas comment ce film a atterri chez mon daron Je sais pas comment le DVD de ce film est arrivé Parce que franchement personne n'a la ref Encore une fois par exemple. Donc c'est un film qui me rappelle beaucoup mon frère. Euh, je le regardais avec mon frère, chez mon papa, et du coup, on a les mêmes rêves de ce film que personne n'a. Par exemple, euh, c'est du cuir, il faut qu'elle se fasse. L'ampoule est encore grillée, ça fait trois fois cette semaine. Ça m'étonne pas. Ah bon Moi, ça m'étonne. Les enfants n'arrêtent pas avec l'interrupteur. Ils allument, ils éteignent, ils allument, ils éteignent. Au bout d'un moment, ça casse. ne changez plus, ils le font exprès. Et vous voyez le mal partout, Rosa Ce sont des enfants, C'est tout. C'est pas pour les rosa. Alors, donc, on va faire une transition euh, à 360 parce qu'on passe à mon premier film d'horreur. Et lui, il a vraiment, vraiment marqué ma vie parce qu'il m'a marqué un euh, tournant dans ma, mon adolescence. J'avais l'impression que j'avais pas du tout le droit de regarder des films d'horreur. Et quand j'avais 14 ans, je suis allée euh, en soirée euh, Halloween chez. Mon amie Lisa, qui est encore aujourd'hui mon ami, avec nos copains, nos copains, quoi. Bref, on a fait une soirée Halloween. Très gentille, hein. on était vraiment en pyjama, on consommait pas du tout d'alcool ou quoi que ce soit. Et on a regardé Scream, qui me semble interdit au moins de 16 ans. Et j'avais genre 14 ans. Quel est celui que tu préfères Tu sais bien que je regarde jamais ces trucs-là. Pourquoi Ça te fait peur non, non, c'est que c'est toujours le même scénario, toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle, c'est consternant. Ça m'a complètement traumatisée et j'ai eu l'impression d'avoir trahi mon père, d'avoir euh, regardé un truc que j'avais pas droit de regarder. Donc j'étais mal pendant une semaine et je me rappelle un soir quand il y avait des amis de mes parents, j'ai dit à mon père est-ce que tu peux venir dans la chambre deux secondes parce que j'ai été bouffée par les remords et je lui ai dit voilà j'ai regardé scream la semaine dernière je suis désolé il a dit bah pas du tout enfin ma chérie que tu as bien aimé ça va j'ai dit j'avais un peu peur mais je suis désolée. mon père il était vraiment bah pas grave genre bon après du coup je lui en ai fait voir des vertes et des pas murs pas au niveau cinématographique mais au niveau vie tout simplement mais c'était mon premier film d'horreur et il m'a vraiment alors il m'a pas fait il m'a pas trop matché dans le sens où il m'a apeuré à vie celui qui m'a apeuré à vie c'est la colline à les yeux je me rappelle que vraiment Pareil, j'avais genre 15-16 ans et il m'a bien bousculé. Scream, donc, c'était la découverte de ce genre, qui est l'horreur. Mais c'est un film que j'adore encore aujourd'hui. Je suis allée voir le nouveau Scream cette année. J'ai trop kiffé. Est-ce que c'était cette année Ouais. Mais ouais, ouais, Scream, vraiment, euh, une passion absolue. Et il a marqué, du coup, le début de ma vie de rockstar. On continue avec euh, un film qui me rappelle mon père. C'est, attention, là, on rentre dans la comédie. C'est le dîner de cons. Il s'appelle juste Le Blanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Je viens de vous le dire, juste le blanc. Le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom. Hum. Euh, monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste Oui. Et ben lui c'est pareil, c'est juste. Je sais pas à quelle époque c'était, mais je me rappelle que mon père m'a dit euh, viens on regarde un film ensemble euh, ce soir et qu'on a regardé Le Dîner de cons et j'ai je sais pas genre j'ai été sidéré c'est un de mes films préférés il est hilarant et il date en plus un peu hein c'est moi j'ai du mal avec les, les mauvaises qualités d'image donc normalement ça me repousse mais là lui vraiment je l'adore absolument je trouve que c'est très drôle j'aime euh, en fait je crois que j'aimerais j'aimerais bien aller le voir au théâtre mais je crois qu'il passe au théâtre à Lyon en ce moment il joue il est joué au théâtre parce que euh, en fait c'est un huis clos plus ou moins, si je crois que c'est un huis clos. Donc, tout se passe au même endroit. Ça me dérange absolument pas. C'est vraiment le genre de film qui peut me captiver, un peu comme le prénom, qui est un huis, un huis clos aussi. Si les acteurs et le, les, les dialogues sont drôles et captivants, je peux passer deux heures sans problème, sans changer de, de, de scène quoi, ou de lieu. Donc, euh, franchement, il est génial. Et si vous l'avez jamais vu, je vous en supplie, regardez-le. J'ai pas énormément de rêves du dîner de con, mais je l'aime vraiment, vraiment. Et je le trouve vraiment hilarant. Et il vient, je crois qu'il vient... Ah non j'allais dire il vient d'être mis sur Netflix, mais c'est Le Père Noël est une ordure qui fait aussi partie de mes films de chevet. Ensuite, euh, mon numéro 1, mon grand classique, mon indispensable, qui a aussi marqué mon enfance. C'est des films que j'ai regardés avec euh, mon, mon. pareil, ma famille, mon père beaucoup, euh, mon frère, ma belle-mère à une époque, et euh, avec mes cousins et tout, bref, je sais pas, c'est des films vraiment qui me mettent absolument en joie. C'est euh, Les Bronzés, en totalité, tous les films, je crois que c'est une trilogie ou qu'il y en a 3 ou 4. Ouais, il y en a 3. Mais euh, bon, les bronzés font du ski gagne haut la main. Franchement, je, je crois que c'est indéniable, en tout cas pour moi. C'est un film qui me donne un réconfort immense. Et là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment, vraiment une tonne de rêves. Pays merveilleux pour terminer la comédie, le, la, la comédie française en tout cas, Nos jours heureux, absolument, 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 un classique dans mon histoire, pareil, euh, film de mon adolescence. J'étais complètement amoureuse de tout le monde dans le film. D'ailleurs, j'ai retrouvé euh, un peu des personnages sur Insta, des personnages, des acteurs sur Insta il y a pas longtemps. J'étais outrée et j'ai été au théâtre. Attention, je flex un peu euh, niveau culture là, mais j'étais au théâtre euh, il y a quelques mois parce qu'on m'a forcé à y aller. Non, en vrai, c'était vendredi soir. Euh, mes copains avaient pris des places pour aller au théâtre sans me le dire parce qu'ils savent que je suis pas hyper friande de, de ça, voilà et moi j'avais envie de les voir, j'avais envie de faire quelque chose du coup je leur ai dit ok bah prenez moi une place en plus et je viens avec vous j'ai passé un superbe moment j'ai adoré, le théâtre était hyper beau, la pièce était géniale qu'est-ce que c'était déjà Je me souviens plus mais un équivalent de Tartuffe quoi <rire> Non je me rappelle plus en vrai mais bref et il y avait euh, un acteur de, de nos jours heureux qui jouait dans la pièce de théâtre Guillaume, tu sais Guillaume si j'avais eu ton âge dans cette colo moi je serais sorti avec toi M'en veux pas Nadine mais euh... là j'ai pas la suite <rire> Bref Nos Jours Heureux un classique absolu Là pour le coup les rêves sont infinis par exemple je vous en avais parlé dans un épisode mais La valise de Charlotte, je... Charlotte a perdu sa valise ça, ça vient de Nos Jours Heureux J'ai pas ma valise euh, Il est mignon ce gamin, Nos Jours Heureux Ramenez moi, Nos Jours Heureux euh, Je contrôle pas ma force, Nos Jours Heureux Enfin, je sais pas, fin de théâtre, nos jours heureux. Bref, c'est un vivier de rêves. et il est trop bien. Euh, les acteurs sont trop forts. C'est vraiment le genre de comédie qui me fait kiffer, qui est pas trop tiré par les cheveux. Il y a de l'humour du quotidien. Enfin, c'est vraiment genre un, un de mes films préférés. J'en parle avec une émotion immense, alors que c'est vraiment une comédie. Mais je, je le trouve trop bien et franchement, je trouve qu'il est bien construit et que c'est un film intelligent. Donc vive nos jours heureux. On passe maintenant aux films américains qui ont marqué ma vie. Pareil, hein, je continue mais c'est beaucoup le cas de mes 16, 17, 18, 19 ans. J'ai carburé à Freaky Friday. Freaky Friday c'est un film avec Lindsay Lohan, euh, mon idole absolue bien sûr, qui euh, qui est elle-même une ado dans une famille américaine. En gros elle s'engueule avec sa mère, elle va dîner au resto chinois et elle se fait jeter un sort et donc le matin la mère et la fille se réveillent dans le corps de l'autre et de l'une. Oh, putain, je suis pas très fort pour pitcher les films. En gros, la fille se réveille dans le corps de la mère et vice versa, quoi. Et euh, donc, c'est hilarant. En plus, euh, elle est amoureuse d'un mec qui est absolument sublime. Mais je crois que le mec dont elle est amoureuse, il joue dans les frescottes, si je m'abuse. Mais bref, Lindsay One, elle est iconique. Et euh, puis, ben, je sais pas, genre, le film est drôle, il est triste. Et quand t'es une ado, tu kiffes. Et quand t'es pas une ado, tu kiffes aussi. Je l'ai re-regardé il y a pas longtemps, je l'ai adoré. Et la chanson, Take Me Away. Est-ce que c'est Take Me Away Elle est excellente. Oh, okay. That's okay. That's no, Now, un de mes films préférés de tous les temps qui se classe juste à côté de Nos Jours Heureux. Donc En 2017, je vais au cinéma voir Get Out et c'est un coup de cœur absolu. Je le trouve dinguissime donc c'est un film d'horreur et de un thriller comment ils s'est décrit sur Google horreur comédie bon faut, faut avoir envie de rire mais mais du coup l'histoire c'est un, un jeune homme euh, afro américain qui sort avec une jeune américaine et euh, ils partent tous les deux en week-end dans la famille de la jeune femme pour euh, rencontrer sa famille et en fait euh, il, le jeune homme au bout de quelques jours se rend compte que euh, il est en euh, proie euh, D'un terrible rituel pratiqué par cette famille américaine. Je vous en dis pas plus si vous l'avez pas vu parce que je peux très vite vous spoiler. Mais en fait, ce que je trouve génialissime dans ce film, c'est que pendant les 30 premières minutes, tu t es à peu près dans... sur un long fleuve tranquille et j'aime que les éléments tombent au fur et à mesure. Tout est fait, il euh, n'y a pas de screamer, il y a pas de. Ah Tu sursautes pas beaucoup et tout, il y a un truc qui fait sursauter, mais sinon le reste, tu sursautes pas forcément. Mais t'es plus. Paralysé face aux images, genre t'es dans une angoisse un peu constante et ça me fait tellement penser à mon quotidien que ça me plaît. Euh, en plus, les acteurs pareils sont dingues et puis je trouve que c'est génial les films où t'enquêtes avec le personnage principal et tu comprends à la fin du film ce qui se passe. Il est dingue pour ça et euh, je le regarde très régulièrement parce que je vous jure, je sais pas, il y a un truc dans ce film de. qui je le trouve parfait quoi. Je l'adore. Vive Get Out! Vous êtes d'eau, Vous habitez en ville Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant. J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Mais par contre, faut pas, faut pas avoir peur d'être traumatisé. Et le deuxième film de ce réalisateur, euh, qui s'appelle Us, je crois, m'a vraiment, 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 vraiment fait peur. Lui, je l'ai aussi vu au cinéma. Et lui, pour le coup, je le regarderai pas parce qu'il m'a vraiment laissé des images. Quand j'arrive pas à dormir la nuit, souvent, c'est à cause de ça. Genre, j'en parle pas et j'aime pas du tout, du tout... Ouh là là il y a un truc particulier qui m'a fait extrêmement peur dans ce film d'ailleurs il y a ouais, alors, vu qu'on est lancé je continue mais il y, deux... y a deux films qui m'ont laissé des images vraiment choquantes donc le deuxième film de ce réalisateur qui s'appelle Us, je vous spoil pas et un autre film c'est visites. Euh, visite*. je vais vous spoiler un peu mais franchement je crois qu'on s'en fout euh, c'est des enfants qui vont chez leurs grands-parents et j'ai un... ah une scène qui m'a glacé le sang les deux enfants sont en appel Skype avec leur mère. Et en fait, les deux enfants, c'est la première fois qu'ils rencontrent leurs grands-parents. Ils ne les avaient jamais vus avant. Et les grands-parents sont dans le jardin en train de trafiquer un truc autour d'un puits, bref. Et la mère dit Bah, montrez-moi vos grands-parents euh, pendant l'appel Skype. Les enfants tournent la caméra en disant Bah, voilà, c'est papi et mamie, regarde, ils sont là-bas. Et la mère dit Mais qu'est-ce que vous racontez C'est pas vos grands-parents Et là, on se rend compte que ça fait une semaine que les enfants vivent dans la maison de deux personnes qui ne sont absolument pas leur famille et qu'on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Horrible, genre horrible. Je sais pas si je vous ai fait peur là, mais moi, quand j'y repense, ah, ça me glace et je me dis, mais si ça m'arrive un jour... Mon Dieu, l'horreur Donc bref, voilà. Les films d'horreur qui jouent sur les vieilles personnes, ça me terrorise. Euh, donc Get Out, un de mes films préférés. Excellent. Une expérience de cinéma qui m'a marqué aussi euh, à vie, c'est le film Mommy Je suis allée le voir au cinéma de mon village avec ma mère et euh, il m'a absolument bah ouais marqué au fer rouge je le trouve dingue je trouve que la, les images sont magnifiques le jeu d'acteur il est incroyable le fait que l'accent québécois soit très marqué le rend un peu dur à suivre mais à la fois on est en sous-titré je crois nous euh, et puis j'ai été extrêmement marqué par la scène de fin sur la nadelle ré je trouve que les images elles sont sublimes enfin je sais pas c'est un film qui, que j'ai trouvé beau et profond et tout euh, euh, Xavier Dolan euh, très fort sur ce coup là je crois qu'il a un peu controversé après, euh, oui, il a fait un petit peu des bêtises ces derniers temps, mais « Mommy est quand même un film que j'ai trouvé en tout cas sublime. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les euh, sceptiques seront confondus. Et puis, on passe au dernier film qui a marqué ma vie, c'est mon film d'avion. Donc, je ne prends pas l'avion très fréquemment. Et je prends euh, des longs trajets qui me permettent de regarder des films environ une fois par an. Et donc, quand je prends un long courrier où il y a un écran dans le siège... Euh, bref, où tu peux regarder des films, quoi. Depuis 5 ans, je regarde... Suicide Squad, c'est un film euh, américain, un blockbuster, vraiment, avec genre Margot Robbie, euh, Will Smith, bref, euh, plein de gros acteurs. Et c'est euh, l'histoire du crew de... Enfin, je suis tellement nulle. C'est à Gotham City, je crois, et c'est euh, l'histoire du Joker, de de bref oh putain je suis tellement nul pour pitcher bon allez vous débrouiller tout seul mais je le trouve trop bien c'est pas du tout le genre de film que j'aime je déteste les films d'action je déteste les trucs de super héros comme je vous disais la science fiction et tout ça me gonfle mais celui là je l'ai regardé dans l'avion à un moment je sais pas pourquoi et du coup depuis c'est ma tradition dès que je prends l'avion si je veux que le trajet se passe bien je le regarde la playlist elle est génialissime et, euh... et Margot Robbie est trop belle je sais pas j'aime trop j'aime j'adore j'ai envie de le re-regarder re là je vous le recommande, je le trouve trop bien, et voilà, c'est ma, ma petite tradition finalement. Ça n'a pas été sans mal, mais je les tiens enfin. Le pire racaille qui soient. Où sont-ils Disons que je les ai flanqués dans un trou, et que j'ai jeté le trou. Donc voilà les amis, on a fait le tour des films qui ont marqué ma vie. Comme vous pouvez le constater, on n'est pas que sur du deep et du chef-d'œuvre, mais c'est des films qui font partie de ma personnalité qui n'est finalement pas un chef-d'œuvre. Donc c'est forcément lié. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous vous retrouvez dans cette liste ou si vous voulez me recommander un film qui a marqué votre vie. C'est avec un grand plaisir, j'en parle pas beaucoup, mais j'adore, j'adore, j'adore regarder des films. Euh, c'est un kiff que je me fais assez ponctuellement pour préserver le kiff, mais. Habitant seul, j'aime beaucoup regarder des films seuls et j'aime beaucoup partager des films aussi avec mes amis, ma famille, comme vous l'aurez compris. Je voulais juste faire une petite aparté, je sais pas si je vous en ai déjà parlé parce que ma mémoire me joue des tours à mon vieillage. Mais je voulais vous dire que du coup cette année vous l'aurez constaté, il y aura pas de calendrier de l'avant contre soirée. Euh, L'an dernier on a vécu une expérience dingue avec ce calendrier, ça a marqué un vrai tournant dans le podcast mais ça m'a pris un temps et une énergie absolument énorme et euh, bah cette année moi, mon grand mon grand tournant c'était quand même l'épisode en live à l'Olympia qui m'a pris un temps et une énergie encore plus énorme, c'était il y a un mois seulement et du coup je me sentais pas forcément capable de remettre le pied à l'étrier j'ai plutôt envie de savourer le travail accompli, de faire mes épisodes hebdomadaires et de faire de la qualité plutôt que de la quantité qui, dont je sois pas trop fière je vous l'ai dit, je vous expliqué un peu sur Insta, mais du coup, je voulais vous le redire aussi ici, pardon, au cas où vous ne me suivez pas sur Insta. Voilà, je suis désolée, ça m'a même moi un peu déçue, parce que je me suis posé la question vraiment, parce que j'ai tellement kiffé faire ça avec vous l'an dernier, mais euh, malheureusement, des fois, il faut savoir faire des choix, et là, je pense que c'était la bonne décision, puis j'ai envie de, voilà, de me restaurer psychologiquement. Donc, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Euh, l'avenir nous réserve plein de beaux projets et de belles surprises euh, donc voilà je vais essayer de vous rendre heureux encore et encore n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions d'épisodes pour cette fin d'année euh, j'ai mon programme prêt mais si vous avez envie de quelque chose en particulier une idée, un truc que vous voulez pour Noël ou quoi, demandez-moi si je suis votre mère Noël du podcast, je fais plein de gros bisous je vous dis à la semaine prochaine, I love you bye que ciao